0: Bonjour, je suis Alexandrine Douet. Vous écoutez un podcast de la rédaction d'Alouette.
1: Morceaux de vie, un tube, une histoire.
2: C'est pas des trucs que je inventés, inventer, donc c'est forcément des trucs qui sont dans ma tête, donc des trucs que je vis au euh, jour le jour et tout. Et puis, et puis il y a eu ce truc-là, voulez-vous, qui, qui est sorti comme ça?
1: Vous
0: si la Côte-Basque a les frérots de la Vega, les Sables d'Olonne ont l'éonie. Au passage, drôle de nom pour un groupe de garçons. Il y a deux frères, Marc et Fred, et leur pote, Alban. Trois garçons qui font de la musique depuis leur adolescence. Ils sont passés récemment par les studios d'Alouette. L'occasion de revenir longuement avec eux sur le succès de leur hit, Voulez-vous ce titre on, on peut dire il a littéralement changé euh, votre vie Est-ce que vous sentiez qu'il allait se passer quelque chose au moment d'écrire cette chanson On a
2: souvent eu des, des chansons où euh, tu sais quand tu les écris Moi j'écris je, je, souvent la nuit, le, le soir et tout Puis quand je commence à danser dans ma, dans ma chambre et tout Quand, quand j'écris un morceau euh, je me dis que souvent c'est bon signe Donc j'ai souvent ressenti ça après on, on le ressent aussi sur scène parce qu'on a la chance de faire beaucoup de concerts, donc on joue les morceaux et on voit un peu le, la réaction des gens. Donc on voyait que, que ce morceau il avait un impact sur les gens, il avait une, une certaine résonance et, et qui marchait bien et que les gens nous le demandaient à la fin des concerts et tout. Après c'est aussi surtout la rencontre qu'on a faite euh, récemment avec le réalisateur avec qui on, on a travaillé sur l'album, euh, on est en train de travailler sur l'album, qui, qui a aussi tout changé où d'un coup... Euh, toutes les chansons qu'on faisait dans notre chambre, qu'on qu écrivait, qu'on faisait nos maquettes, on a toujours tout fait nous-mêmes. On a essayé de chercher pendant longtemps cette personne-là, on l'a jamais trouvé. et puis là, on l'a là, on retrouvée. Et enfin, cette alchimie entre, entre lui et entre no, nos musiques, entre no, nos cultures, ce qu'on a écouté et tout, ça a fait que la première fois qu'on a écouté, c'était pas forcément ce morceau-là, mais la première fois qu'on a écouté un, un des morceaux qui a été réalisé par euh, ce, 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 gars avec qui on a travaillé, on s'est dit, ah là, on peut peut-être faire quelque chose de, d'hyper chouette. Et euh, d'un coup, bah, du coup, après, on a fait plusieurs morceaux et on a, on a choisi ce, ce, ce morceau-là en premier single parce que c'était presque une sécurité entre ce qu'on ce qu avait des retours de l'habitude de, de le jouer sur scène, la, la réalisation qui, qui était chouette aussi, et, de, et donc du coup ouais, on, on était hyper content le jour où on l'a sorti. Ouais.
0: Qui écrit les chansons Est-ce que ça se fait en trio Est-ce que euh, chacun écrit euh, ses chansons en disant « j'ai une chanson à vous proposer
2: » On écrit euh, « Mon frère et moi, enfin Marc et moi, euh, euh, plutôt dans notre coin ». Sauf de temps en temps, euh, on l'a fait sur un morceau et puis on le fait de plus en plus souvent. On va avoir une idée globale, on va écrire un couplet, un refrain, puis on va, on va dire « Tiens, est-ce que ça t'inspire quelque chose sur le deuxième couplet ?» Ça, on le, on le fait de plus en plus. Ou alors, euh, on écrit un premier texte et puis on se dit « Tiens, est-ce qu'on retravaillerait pas le texte ensemble Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui te plaît pas ?» euh, Mais, mais c'est plutôt une démarche assez personnelle. Chacun en écrit en plus, on a une des manières d'écrire qui sont complètement différentes, euh, lui et moi Et voilà, on écrit tous les deux et après on, on travaille un peu les, les, pr les pré-prod, les maquettes Et puis après on se retrouve pour répéter à, à trois euh, voilà. et
0: Donc ce et titre, voulez-vous, euh, évidemment il y a ce refrain qui rentre forcément euh, eh bien dans les têtes Comment est ni précisément ce titre Alors c'était plutôt euh, la nuit, euh, le jour, ça s'est écrit en 5-10 minutes, il a fallu euh, plus de temps
2: c'est intéressant comme question. C'est vrai qu'il y a des morceaux euh, qui naissent assez facilement, des morceaux qui, qui mettent du temps à, à éclore. Ce morceau-là, je l'ai écrit. Euh... Moi, j'écris souvent la nuit. En fait, en fait, j'écris quand je suis quand je suis au calme, et quand il n'y a vraiment plus rien, que mon portable est coupé, je vais commencer à, à 10, 11 heures, et puis je vais finir à, à 5 heures du matin. Je crée un peu des accords dès que dès que j'ai une petite ambiance qui me plaît bien, un mood. J'essaye de, de chanter un peu du yaourt et tout. Après ce yaourt, j'essaye de le transformer en français. Au moment où euh, où je les transforme en français, c'est toujours des trucs qui me qui sont très proches de moi, qui sont pas du tout euh, c'est pas des trucs que je vais inventer, donc c'est forcément des trucs qui sont dans ma tête, donc des trucs que je vis au euh, jour le jour et tout. Et puis, et il puis y a eu ce truc-là, voulez-vous, qui, qui est sorti comme ça et je me suis dit bah tiens ça, ça va être le verre d'oreille de la chanson Et j'ai commencé à, à, ch à chanter ce truc là Et puis voilà du coup ça m'a donné la thématique de la chanson Qui était une thématique d'un un truc que je vivais aussi au moment, euh, au moment où, où c'est sorti Mais euh, ça sort d'un coup T'inventes des paroles je vais faire je sais pas peut-être 10 minutes de, de chant Où je vais dire n'importe quoi si je, te, si je te faisais écouter la piste tu, te, tu serais mort de rire du début à la fin Mais dans tout ça il y a une phrase ou un petit bout de truc Qui fait que après bah, quand tu les remets en forme Tu te dis ah bah ça va être ça le, la, la structure de base de, de mon morceau Et après bah voilà. Après, tu sais l'histoire, ce que ça va raconter, et tu sais très bien ce que tu vas raconter, pourquoi tu as dit ça. Donc après, c'est facile d'aller de, de, chercher les couplets, d'aller chercher euh, le reste.
0: Vous êtes tous les trois originaires des Sables d'Olonne. Est-ce que euh, ce titre, il a été écrit en regardant l'océan, par exemple
2: euh, <rire> Voulez-vous, je l'ai écrit au sable Je l'ai écrit au sable, oui. Tout à fait, je l'ai écrit dans ma chambre chez mes parents. Euh, voilà, mais j'ai pas vu mer malheureusement <rire> j'ai une vue sur une rue
0: <rire> le clip aussi a été tourné euh, au Sable d'Olonne, alors ça aussi c'est une histoire assez incroyable, plus d'un million sept cent mille vues, j'y suis retourné ce matin sur Youtube euh, on n'était pas <rire> on
3: s'était arrêté un million cinq
2: cent mille ouais bah ouais,
3: enfin moi les Alors chiffres c'est pas trop mon truc mais... <rire> Ouais ouais, <j> apparemment <rire> Si tu le dis, on est à 1 700 000 Et ben voilà, c'est super
0: <rire> Ouais donc j'ai l'impression que vous y croyez à peine que vous êtes sur votre nuage
3: Bah ouais ouais, c'est un peu le cas Après euh enfin on voit aussi au jour le jour euh, ce qui se passe euh, voilà, les radios qui se déclenchent euh, les, les les concerts qu'on fait un peu à droite à gauche euh, où il y a beaucoup de monde beaucoup plus de monde qu'à nos anciens concerts et euh, voilà on voit bien aussi que que, que ça progresse et, et que après voilà c'est 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 un truc de fou que ça, que ça atteigne des des, des pics comme ça, mais bon, euh, visiblement, quand nous on est dans, dans la maison de disques et qu'on a des réus, c'est très, euh, très conventionnel, hein, donc eux ils sont, pas, ils sont moins sur leur petit nuage que nous, eux, ils, ont, ils voient des chiffres, et donc, euh, donc et eux, ils nous font redescendre un peu à ce niveau-là, mais euh, ouais, c'est vrai que nous euh, pour nous, c'est un, un, un truc de malade mental qui est ce qui est en train de se passer.
0: Et là, au moment où vous euh, montez dans votre voiture, euh, vous allumez l'autoradio, vous êtes sur Alouette, forcément. Ouais. Puis vous entendez Ça, ce titre. La première fois qu'on a entendu, c'était <rire> sur Alouette, non
3: Ah non, c'était sur Alouette. Mais le...
0: bien sûr, mais oui. <rire> oui, oui, c'était sur Alouette. Et puis, et puis vous entendez, vous suite, entendez à la radio, voulez-vous Quelle réaction est-ce que vous avez eu à ce moment-là
3: euh, On était comme des dingues. Il y avait notre, notre chef de projet de chez Sony qui était venu au sable, je ne sais plus pourquoi. Et on entendait trop de voulez-vous juste au moment où elle rentre dans la voiture. Et alors, on était comme des dingues, on est mis à on...
0: Et puis alors, l'histoire ne s'arrête pas là parce que euh, le 8 septembre dernier, vous montez sur la scène du festival Facécisme c'est à Mouillon le Captif et vous chantez ce titre, voulez-vous avec euh, sur scène également 250 enfants euh, comment est né ce, cet improbable projet si je peux le dire comme ça Alors
3: c'est l'improbable projet d'un pari fou, d'un fou, d'un savant fou vous voyez le, le, le doc dans Retour vers le futur Oui, exactement. c'est le même un mec qui s'appelle Sébastien Brochoir qui est le directeur de, du festival FACACI et qui a toujours des projets hyper ambitieux et qui a toujours eu envie de se faire ce festival depuis qu'il en a la tête... Euh un truc original voilà et en fait euh, vu qu'on est très très potes avec lui depuis toujours c'est lui qui nous a épaulé depuis qu'on est gamin euh, qu'on allait jouer sur le remblé des sables euh, qui nous trouvait du courant pour qu'on puisse se brancher qui nous qui nous aidait à, à vraiment tout faire quoi qui nous qui nous couvrait comme comme le ferait un, un bon papa sauf qu'il avait la chance de, de travailler en mairie et que nous on était que les gamins qui voulions faire de la musique et en fait depuis qu'il a la tête du festival il nous a aidé euh, de fou et à chaque fois qu'il a eu une idée derrière la tête il nous l'a proposé et nous évidemment on fonce euh, tête baissée dedans c'est sa fille qui euh, qui chantait beaucoup le voulez-vous et qu'il l'aimait beaucoup et il disait que ça pourrait être largement euh, chantable par des enfants, donc euh, voilà, il a eu ce, cette idée folle de, de contacter toutes les écoles du coin.
0: Donc euh, il a fallu répéter avec tout, tous ces enfants. Euh, vous avez répété avec euh, <rire> les 250 enfants ensemble, ou est-ce que vous êtes allé euh, dans les classes les unes après les autres Comment ça s'est passé non, Alors en Alban. En fait,
4: euh, ouais. on a fait une répétition euh, à la longère de Bopi justement juste à côté du festival. On a reçu des groupes d'enfants. En fait, on a pas reçu les 250 d'un coup, ce serait été ingérable. On les a reçus classe par classe, par groupe de 30 ou 40. Et du coup on a travaillé pendant une journée entière la chanson donc en détaillant les couplets, les refrains, le thème à la trompette donc euh, au départ c'était un peu difficile puis finalement on s'est rendu compte qu'ils apprenaient super bien, super vite et qu'ils connaissaient déjà un peu le titre en vrai parce qu'il y a plein de gamins qui le connaissaient donc on a fait ça par groupe et puis on a fait ensuite une répétition générale où là on a eu les 250 gamins avec nous euh, à la longère toujours avant de monter sur scène trois jours avant face ici, et, et là du coup ils avaient eu tout l'été pour bosser ils connaissaient le titre par cœur, ils hurlaient dans tous les sens donc c'était vraiment, vraiment super quoi.
0: Il a fallu faire preuve d'un peu de, de pédagogie ben bah ça c'est Fred, je lui passe
4: le micro, il est vraiment très fort en hein, pédagogie.
2: Oui. <rire> ouais, j'ai euh, été très très bon ce, ce jour-là. Pourtant on était très fatigué, je sais plus, de, de, on, avait fait, on avait fait un truc la veille. Mais, euh, mais non, mais c'est hyper mignon en fait de voir, de voir des gamins euh, euh, s'appliquer et tout. Et puis comme disait Alban, on a eu un vrai ressenti entre... Et là c'est là où on a vu l'impact un peu des radios aussi. Euh, ça a été notre premier vrai impact des radios, c'est-à-dire que c'était à la fin de l'été. Nous on sortait d'une tournée d'été, on arrive en septembre et, euh, et on avait lâché les gamins... Euh, on avait appris un peu, de, un peu de refrain pour les plus petits. Pour les plus grands, on avait essayé un peu de refrain un bout du pont et tout. Et on arrive à la rentrée, on refait une répète avec tout le monde. Et là, d'un coup, tu te rends compte que tout le monde connaît le truc par cœur et que tout le monde chante comme ça à fond. Et là, tu te dis... OK, donc en fait, tout le taf que j'ai fait avant l'été, avant en fait, ce qui était le plus important, c'était qu'on se rencontre et qu'on qu se voit et qu'on passe un moment ensemble. Parce qu'en fait, le, le travail, ils l'ont fait tout seul. J'avais presque rien besoin de faire. Quoi. Et donc, du coup, quand on a fait cette scène-là c'était hyper impressionnant parce que tout le monde chantait derrière tout le temps enfin, c'est un truc de fou d'avoir 250 gamins qui, qui chantent ta chanson pendant que toi t'es tout seul avec ton micro enfin, c'était dingue
0: Autre histoire un peu particulière on est euh, trois garçons, musiciens passionnés de musique et puis là vient le nom de Léonie
2: bah, c'est une histoire qui remonte à assez longtemps parce que le groupe est et, et pas récent, ça, nous ça fait ça fait comme on le dit ça fait des, des années qu'on se bat, des années qu'on existe et qu'on fait des concerts. Et euh, au début on était un peu plus nombreux, on était plein de garçons et on était une bande de potes et on s'est dit bah on va prendre un prénom de fille parce qu'on est que des mecs ça, a, ça manque un peu quand même de féminité dans, dans cette histoire et voilà et Léonie c'était euh, elle nous est revenue avec Marc c'était un peu, c'était pas une muse mais c'est une fille qui est arrivée quand on était au collège elle a débarqué, c'était une petite allemande et elle est arrivée comme ça au collège et il n'y avait pas beaucoup de, de, de gens d'autres pays qui venaient comme ça et elle nous a marqué c'était une blonde comme ça allemande et, et on a pensé à elle quand on, quand on a voulu faire le, le, le nom du groupe
0: Vous l'avez revue depuis, elle est venue vous voir sur scène
2: je ne sais pas si elle nous a vus. Euh, bah, oui, si, si, elle nous a forcément vu, parce qu'au Sable de Lonne, quand même, on a, on, a, on a beaucoup joué. Mais euh, oui, oui, on la revoit de temps en temps, on la recroise assez, assez fréquemment. Elle habite toujours au Sable, en plus, donc, euh, donc on se croise de temps en temps. Ouais.
0: Donc, euh, Marc, Fred, vous êtes frère, Alban, ami avec ses, euh, ses deux frères, euh, passionné de musique euh, depuis euh, très longtemps. Vous avez un parcours assez classique, vous êtes passé par le conservatoire, c'est ça
2: Alors, tous les deux, on a eu un parcours très classique, ouais, parce que notre père était. Euh, notre père était musicien, donc euh, il nous a inscrit à l'école de musique euh, au Sable d'Olonne. Après, euh, après, quand on est arrivé, euh, quand on est arrivé au, au lycée, euh, fin collège, début lycée, on a, commencé à se dire, on a commencé à faire des groupes et tout. On a commencé à se dire « Ah, c'est cool les groupes et tout et, ». Euh, et un jour, on a fait un concert, on est tombé sur un groupe de mecs euh, qui faisaient que ça, enfin qui faisaient une, une section spéciale euh, au lycée qui était euh, euh, comme un sport-études, mais pour, pour la musique. Et en fait, nous, euh, moi, moi j'ai commencé à m'inscrire là. Marc, Marc, euh, nous, Argent, on est parti à Angers. Donc là, d'un coup, ça devenait euh, conservatoire régional. Euh, euh, ça devenait plus important. Et on a fait ça. Après, on a fait le conservatoire à Paris aussi. On a poussé les études, en fait, classiques, vraiment au max de, de, de ce qu'on pouvait pousser. Et, euh, mais toujours avec, en fait, comme projet, comme idée de. Enfin, toujours avec un groupe en parallèle et toujours avec l'idée de se dire bah, on va essayer de se nourrir de tout ce qu'on peut, ça va nous servir forcément et, et voilà on a fait vraiment plein plein de choses dans, dans la musique classique on a bossé les arrangements, les, enfin, on, a, on a travaillé plein de choses et je pense que ça nous, a, ça nous a servi et ça nous a appris pas mal de choses et Alban il a un parcours plus traditionnel pour un batteur j'ai envie de dire parce que nous c'est euh, un enseignement très cadré nous, moi c'était au violon et Marc à la trompette donc c'est des instruments très classiques mais Alban il est autodidacte, il a, il a bossé dans son coin euh, voilà.
0: Euh, depuis quand est-ce qu'on peut dire que vous vivez euh, véritablement de, de votre musique
2: euh, bah nous avec Marc ça fait un, ça fait un petit moment parce qu'on a, on a joué dans d'autres projets avant, on a accompagné euh, moi en violon, lui à la trompette euh, d'autres projets donc on avait déjà fait des tournées avant avec d'autres artistes et on avait toujours Léonie en en toile de fond, mais on n'en gagnait pas notre vie avec Léonie à l'époque. Et puis là, on gagne notre vie avec le groupe. Enfin, On en vit vraiment avec le groupe depuis 5 ans, quoi, un truc comme ça.
0: Euh, on dit souvent que euh, la réussite euh, dans ce milieu-là, c'est une histoire. C'est une histoire de talent, évidemment, mais aussi de rencontre. J'ai cru comprendre que vous avez rencontré euh, le producteur de, de Kinvey. Est-ce que euh, là aussi, ça a été un déclic
2: alors c'est pas... Euh, c'est pas tout, tout à été... fait ça. C est, c est, c est, c est, ça a fait partie, en fait on a fait plein de rencontres, euh, mais assez jeunes en fait, assez vite dans l'histoire dans du groupe. Très jeunes, on a rencontré même, on a, euh, à 20 ans on était signé en édition euh, chez des gros éditeurs à Paris. On a, on a eu plein d'expériences en fait un peu, un peu diverses et c'est plein d'expériences qui, euh, même si ça s'est pas forcément toujours, toujours bien fini, euh, à chaque fois, ça rebondissait sur autre chose. Donc, on se disait toujours il bah, y, y a un truc au bout là qui fait qu'on a, qu a envie d'y croire, on a envie, de, on a envie de tenir. Alors, l'expérience avec ce producteur-là, elle s'est terminée, mais, euh, mais ça s'est bien passé. Et ça, ça nous a appris plein de choses aussi. Et euh, on est toujours en, en, en contact, on se parle toujours, il nous, il nous aide sur plein de choses. Mais, euh, mais après, on a rencontré aussi d'autres personnes après, euh, après ce producteur-là. Nous, on a, on a fait une première expérience avec ce producteur. On n'a pas sorti d'album avec lui. Après, on est reparti. On a, on a été chez une maison de disques. On a racheté notre contrat de la maison de disques. Et euh, après, on a rencontré donc euh, le réalisateur là, avec qui on travaille. On a rencontré un autre producteur euh, avec qui on travaille aussi euh, aujourd'hui. Et, euh, et aujourd'hui voilà on fonctionne comme ça. On a un autre, on a un autre producteur qui n'est pas celui de Kinvey. On a, on a un producteur, on a une maison de disques qui est super aussi, qui fait un travail euh, de fou, et on a un réalisateur aussi qui est super. Donc là du coup on a une vraie équipe euh, qui. Euh, avec, enfin, voilà, aujourd'hui, tout ce qu'on dit, tous les feux sont verts et ça se passe super avec tout le monde, donc euh, c'est donc trop bien. Ouais. Mais on a toujours eu, euh, a toujours eu un petit peu d'entourage et des, des rencontres qu'on fait, qu'on se dit, bah tiens, il faut continuer, il faut y croire et il faut y aller, quoi.
0: Il y a aussi un album en préparation. Oui. Véritable album, est-ce qu'on peut le dire comme ça
2: <rire> Oui, si on arrive à le finir, on a les titres, ça c'est sûr. On a, il nous, nous manque un peu de temps peut-être pour, enfin, non, mais on est en train de le finir. Ouais, on est en train de le finir. Il avance bien et il avance lentement, mais sûrement. Avec Et oui, un véritable album qui va sortir, qui va sortir normalement en 2020, au printemps. Euh, voilà, si on respecte tous les timings, normalement, ça devrait se passer comme ça.
0: Avec de belles collaborations, euh, un membre de Thérapie Taxi aussi, si j'ai cru comprendre.
2: Non, alors il n'y a pas de demande de Thérapie Taxi, le, le, c'est juste le réalisateur en fait, qui a fait l'album aussi de Thérapie Taxi, qui fait notre album. Mais, euh, mais, pour, mais on réfléchit ouais, effectivement à prendre éventuellement des, des collaborations, des featuring euh, C'est en train de se négocier ça, on est en train de, de parler. On, on termine un peu la, la structure de l'album, de voir vraiment où est-ce qu'il y aurait besoin d'avoir de, 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 des gens et on est en train de réfléchir ouais, à faire venir des gens
4: euh, aussi
2: sur notre, sur notre album.
4: Et si tout se passe bien, on devrait enchaîner avec, une, en début d'année, une tournée de première partie. Euh, quelques premières parties à droite à gauche, euh, dans les festivals cet été. Et si tout se passe encore super bien, on devrait produire une tournée aussi euh, de salles euh, à la rentrée 2020. Donc il euh, donc y a plein de projets et tout ça avec l'album en plus. Donc euh, c'est donc ouais, super.
0: Allez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
2: ben, Que le prochain single marche autant, sinon plus que, que celui-là. Et puis que les gens... Euh, les gens euh, aime ce qu'on fait, en fait tout simplement, parce que maintenant, euh, c'est hyper bien, le soutien qu'on a là, c'est super, et on est hyper enthousiaste, maintenant, il faut, faut que les gens suivent, bon, c'est en train de se passer, il est en train de se passer plein de choses, mais que ça continue, et puis, et voilà, qu que les concerts se passent bien, et, et qu'on soit en bonne santé. Et voulez-vous voulez qu'on vous aime aussi <rire> Et qu'on nous aime, bah évidemment, tout le monde veut, qu'on souhaite qu'on les aime. C'est euh, la dernière chanson de Philippe Catherine qui est très bien d'ailleurs, qui parle de ça.
0: Ah, <rire> peut-être une collaboration avec Philippe Catherine, Vendéen euh, aussi. Ce
2: serait un rêve, ouais. Ce serait euh, un des rêves euh, qu'on a euh, formulé à la maison de disques. On leur a dit, on aimerait vraiment. Euh, on est Vendéen. Euh, pour nous, c'est un génie absolu. C'est un caméléon. Il, il sait tout faire. Enfin, il peut être dans n'importe quelle esthétique. Il, il saura le faire. Et ça, ça fait partie des trucs ouais, qu'on aimerait vraiment euh, ah. un jour faire. Peut-être un... pas sur ce premier album. C'est peut-être trop tôt, mais, mais on aimerait, ouais.
0: D'accord, peut-être un petit scoop là, euh, ouais. enfin, <rire> tu vois, révéler. comme ça,
2: là, vous fuir, euh, <rire> au fil de la discussion. Ouais. Non, mais ça a, été, ça a été formulé. Ouais.
0: Marc, Fred, Alban, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Morceaux de Vie. Merci de l'avoir écouté. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de se quitter, je vous propose d'écouter le titre « Voulez-vous ?» dans une version très spéciale, enregistrée dans les studios d'Alouette en novembre dernier.
1: On commence à bien se connaître, je tu sais que tu me plais. Tu sais que je suis honnête quand je te dis que j'ai changé. J'ai fini les conneries de passe, -passe. j'en peux plus de cette vie quand je te regarde en face mais je voudrais que tes confiances confiance qu'on réduise la distance Je voudrais que tu penses que nous deux c'est une évidence mais je vois bien que je rame que madame calme tout le ram dame 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 -dam que je déballe alors. voulez-vous voulez que je vous avoue avoue que je vous aime cela changerait-il quelque chose on se tourne tourne autour depuis des jours et des jours voire des semaines mais tout semble mis sur pause. Il faudrait pas que le temps passe, que l'autre envie remplace Que tout ce qu'on a et que maintenant s'efface Je vois bien que j'aime, que madame calme Tout le rame, dame, 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 que j'déballe alors Voulez-vous, voulez-vous que je vous avoue, avoue que je vous aime Cela change de tout quelque chose On se tourne autour, tourne depuis des jours et des jours, voire des semaines Mais tout semble mis suppose voulez voulez-vous que je vous avoue, avoue que je vous aime on se tourne, tourne autour Depuis des jours et des jours voire des semaines Mais tout semble m'y supposer Voulez-vous, voulez-vous, voulez-vous Voulez-vous, voulez-vous, voulez-vous En se tournant, on se tourne, on se tourne autour En se tournant, on, 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 on se tourne autour Rien ne bouge, rien ne bouge Change, on refait chaque jour jour. Et, et on, on se tourne on se tourne on se tourne autour on se tourne on se tourne on se tourne autour on se tourne on se tourne on se tourne, on se tourne autour rien ne bouge rien ne change on refait chaque jour le même jour voulez -vous, voulez vous que je vous avoue avoue que je vous aime on se tourne on tourne autour on depuis des jours et des jours voire des semaines mais tout semble mis sur pause voulez -vous, voulez vous que je vous avoue, avoue, que je vous aime. On se tourne, tourne, tourne depuis des jours et des jours, voire des semaines, mais tout semble mis sur pause.